0: Добрый день! Вы слушаете новости СБС на русском языке. У микрофона «Бермет Талант». Сегодня пятница, 3 марта. Главное в этом выпуске. В парламенте спорят о том, сколько людей затронет повышение налога на доходы от пенсионных сбережений. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели первую, хоть и короткую встречу с начала войны в Украине. Русский добровольческий корпус взял на себя ответственность за проникновение в Брянскую область, в котором Кремль и ФСБ обвинили украинских диверсантов. сидные и другие города готовятся к богатым на мероприятия выходным. Подробнее об этом и многом другом далее. В парламенте Австралии продолжаются споры вокруг новой налоговой политики по пенсионным фондам, предложенной правительством лейбористов. Правительство планирует повысить налог на доходы от пенсионных сбережений или superannuation с 15 до 30% процентов для счетов с балансом не менее трех миллионов долларов. Изменения вступят в силу не ранее 2025-2026 года и по оценкам казначейства коснутся только 80 тысяч человек. Но оппозиция назвала повышение налога атакой на средний класс и заявила, что количество людей, которых оно затронет, в разы больше, чем прогнозирует правительство. Лидер оппозиции Питер Даттон заявил в интервью Channel 9, что налоговая политика повлияет на граждан в будущем. Оказывается, речь идет не о 80 тысячах, а о сотнях тысяч австралийцев. И даже если вам 25 лет и у вас есть 3 миллиона долларов, которые не индексированы по сегодняшнему курсу, то потолок составляет 1 миллион двести тысяч долларов. Правительство придумывает на ходу. Они хотят обложить налогом нереализованный доход с капитала. Так что если ваши акции вырастут в цене, они захотят обложить вас налогом на прибыль еще до того, как вы продадите акции. Это невообразимо. Такое ощущение, что правительство двигается от одной катастрофы к другой. Вице-премьер-министр Ричард Марл заявил, что это ответственная политика. Она затрагивает только людей, у которых есть 3 миллиона долларов сбережений в пенсионном фонде. Это примерно полпроцента всех, у кого есть пенсионный счет. Таким образом, 99,5 граждан это не затронет. Изменения не вступят в силу до следующих выборов. Но в конце концов мы должны сделать систему устойчивой, мы унаследовали бюджет от Питера и его команды с долгом в 1 триллион долларов, и мы должны нести ответственность. Глава одного из крупнейших банков Австралии, National Australia Bank, Рос Макьюан, поддержал реформу правительства. По его словам, 3 миллиона долларов – это огромная сумма, и реформа коснется только маленького количества людей, у которых она есть. В Новом Южном Уэльсе будет введен запрет на безосновательное выселение арендаторов с действующими контрактами. Премьер штата Доминик Паратет сделал такое заявление в преддверии выборов. Срок уведомления об окончании контракта об аренде будет увеличен с 30 до 45 дней. Премьер сказал, что надеется, что реформа поможет бороться с тенденцией, когда домовладельцы предпочитают долгосрочным арендаторам краткосрочную сдачу жилья, например, на Airbnb. «Мы хотим перейти к выселениям на разумных основаниях, таким образом, чтобы домовладельцы чувствовали себя уверенно и оставались на рынке долгосрочной аренды. Лучшее, что мы можем сделать для снижения давления на на рынке жилья – это иметь больше доступного арендного жилья на рынке. Австралия готовится к, возможно, самым событийным выходным со времени пандемии. В крупных городах запланирован ряд массовых развлекательных и спортивных мероприятий. Певец Эд Ширан установил рекорд по продаже билетов на два концерта в Мельбурн Крикет Гранд на его концерты 2 марта, и сегодня в пятницу билеты купили более 200 тысяч человек. В Аделаиде продолжается Фринч-фестивал, который называют вторым крупнейшим арт-фестивалем в мире. А в Перте проходит музыкальный фестиваль, где одна из хедлайнеров — певица Бьорк. В Сиднее сегодня и завтра Олимпик Парк готовится принять более 100 тысяч зрителей на концерты Хэрри Стайлса. Там же в выходные пройдут два концерта кумиров 90-х Backstreet Boys. Также в субботу на Бондай Бич в рамках Всемирного Прайда состоится вечеринка на 15 тысяч человек с участием Николь Шерзингер и австралийских диджеев. Оксфорд-стрит будет перекрыта на вечеринку World Pride Oxford Street Party. А в воскресенье в первой половине дня на время прайд-марша будет перекрыт Сидни-Хаббер-бридж. В марше примут участие 50 тысяч человек. Власти просят горожан планировать свои поездки заранее и обещают дополнительный общественный транспорт. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг встретилась со своим китайским коллегой на полях саммита «Большой двадцатки» в Дели. Она призвала Китай к более активной роли в завершении войны в Украине и сказала, что мировое сообщество ожидает от Пекина ответственного лидерства. «Я знаю, что президент Зеленский сам говорил, что хочет верить, что Китай поступит правильно и не будет поставлять вооружение России. Это призыв не только от Австралии, но и от всех стран». Сенатор Вонг также сказала, что снятие существующих торговых барьеров также является частью переговоров с министром иностранных дел Китая Циньганом. На полях саммита в Дели также прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Первая с начала войны в Украине беседа дипломатов длилась около 10 минут. За это время Блинкин успел проинформировать Лаврова о том, что Соединенные Штаты намерены помогать Украине столько, сколько потребуется, и призвал Россию возобновить участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и освободить американского гражданина Пола Уиллана. Я сказал министру иностранных дел то же самое, что я и многие другие говорили на прошлой неделе в ООН, и что многие министры стран Большой Двадцатки говорили сегодня. Прекратите эту агрессивную войну, включитесь в конструктивную дипломатию, которая может привести к справедливому и стабильному миру. Блинкин также сказал, что Владимир Зеленский предложил мирный план, который Путин отклонил. Кремль требует, чтобы любой план перемирия включал признание аннексированных территорий Украины российскими. Президент Зеленский выдвинул мирные планы с 10 пунктов для справедливого и длительного мира. Соединенные Штаты готовы поддержать Украину дипломатическим путем, чтобы завершить войну. Но президент Путин продемонстрировал нулевую заинтересованность в участии и заявил, что тут не о чем даже говорить, если и до тех пор, пока Украина не примет, и я цитирую, новые территориальные реалии. В ответ на заявление об отказе России в политическом разрешении конфликта Лавров сказал, что его правительство рассмотрит любой серьезный план мира. Мы многократно, публично говорили, что никогда не отказываемся от серьезных предложений, которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение. Напомню в очередной раз, когда нас призывают к переговорам, Я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег, да и из ряда других государств призывал к переговорам Украину. И, наверное, в этом есть своя сермяжная правда, потому что Украину как раз настраивают на продолжение войны. В ночь на пятницу по сиднейскому времени российские власти заявили о проникновении украинской разведывательно-диверсионной группы в Брянскую область. Губернатор области сообщил о якобы убитых, включая ребенка. Позже про кремлевские СМИ и телеграм-каналы написали о якобы взятых заложниках. Президент Владимир Путин назвал это очередным террористическим актом. Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нива обыкновенные. Открыли огонь по ним. Ответственность за пересечение границ взял на себя малоизвестный русский добровольческий корпус. На видео, опубликованном в телеграм-канале корпуса, двое мужчин в камуфляже стоят у здания медицинского пункта в селе Любичани Брянской области. В посте под видео говорится, цитата, Русский добровольческий корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом. Конец цитаты корпус перешел в границу Российской Федерации. Мы не воюем убиваем виду. Теперь понять, СМИ идентифицировали одного из мужчин как Дениса Никитина, россиянина воюющего на стороне Украины. Советник главы Офиса президента Украины Михайло Подоляк написал в Твиттере, цитата, «История об украинских ДРГ в России – это классическая провокация, совершенно сознательная. Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем, партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан». Конец цитаты. И снова к новостям Австралии. Врачи общей практики или GP призвали увеличить государственное финансирование на доступ к абортам для мигрантских и аборигенных сообществ. Глава группы по репродуктивной медицине Royal Australian College of General Practitioners доктор Эми Моттен говорит, что существуют дополнительные барьеры, такие как стигма и низкий уровень знания о здоровье и доступ к здравоохранению. По ее словам, коренные народы, живущие в сельской и отдаленных местностях, особенно уязвимы. Я думаю, что нам действительно нужно обеспечить доступ к выездным клиникам, чтобы клиники ехали в сообщество при поддержке преподавателей как из аборигенных, так и из культурных и лингвистически разнообразных сообществ. И немного о спорте. Первая ракетка мира среди мужчин Новак Джокович прошел в полуфинал чемпионата по теннису в Дубае. Это его 15 подряд победа в этом году. В полуфинале его противником будет россиянин Даниил Медведев. И в завершении этого выпуска курс валюты, прогноз погоды на сегодня 3 марта. Австралийский доллар торгуется на отметке 67 американских центов, 64 евроцента и 50 рублей 83 копейки. И о погоде. В Перте преимущественно солнечно, плюс 31. В Эдалаиде аналогично, плюс 27. В Мельбурне небольшая облачность, плюс 22. Такая же погода в Хобарте, но прохладнее, плюс двадцать. В Канберре облачно, плюс 25. В Волонгонге ливень, плюс 23. В Сиднее тоже дождливо, плюс 26. В Ньюкасле дожди, плюс 28. В Брисбене дожди с прояснениями, плюс 29. В Кернсе солнечно, плюс 32. В Дарвине ливне плюс 31 you <laughs>